0: Bom dia a todos e a todas, hoje é dia 14 de abril de 2023, esse é o Epicentrismo em Debate de número 162, meu nome é Hernani Brito e hoje nós temos o tema Monopólio Existencial Tenepsológico, dentro da Tenepsologia. Definição o monopólio existencial tenepsológico é a condição na qual a prática diária da tarefa energética pessoal começa a ocupar papel central na vida do tenepsista e absorver, nortear e pautar todas as ações, observações e priorizações em todos os momentos e contextos da existência humana. Domínio da Teneps na vida humana. Centralidade da teneps na existência. Prevalência tenepsística na vida da consin, mega Megafoco existencial ancorado na teneps Aí na contextualização: a Teneps é o um compromisso diário para a vida toda. Exige do praticante a atitude de doação e assunção do papel de assistente de maneira definitiva e irrevogável. Com o tempo e a intensificação da prática e a interação com o parador, ela tende a se tornar ponto central, balizador na vida do praticante. E aí, no, no livro né, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, o professor Valdo Vieira tem uma, uma frase, né, um, um parágrafo que menciona esse tema. É um tema que o professor Valdo falava bastante, né? Que a Teneps com o tempo, e, e o ideal é que ela monopolize a vida do praticante, né? Parece até estranho, mas monopoliza como é que é isso, né? Mas aí ele fala o seguinte: A Teneps, com o perpassar do tempo, fica fazendo parte da personalidade do tenepsista. Depois de alguns anos, você não sabe viver sem a teneps. Do jeito que você toma banho, vai praticar a teneps. Do jeito que você almoça, vai praticar a teneps. Quando você vai a teneps, usa roupa? Almoçou ou jantou? É depois do sono? Após algum tempo, os procedimentos interassistenciais fazem parte do seu sono, da sua respiração. Há gente que chega... A conscienciologia e toda pergunta que faz diz respeito à teneps, sem dizer que é teneps. A lupa que a pessoa usa é a teneps. Para o praticante da teneps, o ideal é usar a lupa da teneps para tudo. Deixe a teneps absorver você. Permita que a teneps monopolize você. Quem dá mais valor para a teneps? Evolui mais depressa no auto-parapsiquismo, na cosmoética, no discernimento e chega ao FIEX pessoal. Então eu penso que esse é um tema muito interessante dentro da Tenepsologia, né, porque diz respeito a, ao dia a dia, né, a, a prática da Teneps, a vivência né, é, da, da Teneps. Inteligência. Deixar a vida pessoal ser pautada pela TENEPS é uma das maiores demonstrações de inteligência evolutiva da consciência Intermissivista, entrosada na Max Proex Grupal, autoconsciente da condição de mini peça funcional do Maxi Mecanismo multi, é, Multidimensional. Evolução: a TENEPS, se bem assentada, apresenta. Desenvolvimento constante, sendo fundamental ao tenepsista observar o progresso das práticas, as etapas já estabelecidas e os próximos desafios a serem buscados na assistencialidade crescente. Quando a consciência tenepsista já começa a perceber maior prevalência da tenepse em sua vida, isso indica que ela já está assumindo a condição de epicentro consciencial lustro, decorrência natural da prática da tenepse em desenvolvimento. É, eu mesmo, me caiu essa ficha né, com relação à TENEPS, a partir de algumas experiências assim, mais significativas que eu tive com a TENEPS, teve até um, um relato que eu coloquei em um dos, dos papers né, que eu fiz, é, e que eu menciono uma das experiências significativas que eu tive na TENEPS, e que me caiu muito a ficha, assim, que... Que a, a importância né, da TENEPSE é, na minha vida, o assim, que, que isso tinha mudado. E pouco tempo depois disso eu comecei a perceber que eu estava começando a entrar na condição de epicentrismo consciencial. Né? E aí, quando eu fui é, convidado para entrar no Conselho de Epicons, é, na ocasião na, na, eu fiquei até pensando sobre isso. Né? Por, que, por que, que isso aconteceu? Eu não estava pensando nisso. Mas aí eu fui ver que era realmente a condição da Tenebs que tinha, que tinha avançado. Né? E acabou, e é, essa condição foi, foi catalisada. Agora aqui, autocorrupção. Há pessoas que praticam a Tenebs, porém ainda não atilaram sobre a diferença que isso faz na vida delas. Acabam levando com displicência e estacionando no desenvolvimento da Tenebs ou, em casos mais graves, acabam se auto-enganando na pseudo -teneps. Então, eu chamo a atenção para esse ponto aí, porque às vezes a gente pode ver isso acontecer. Né? Eu mesmo, até cair essa ficha, eu não, não tinha, eu não tava, eu tava justamente é, é, nessa displicência, não tava vendo o alcance daquilo. Né? Precisa ter algumas experiências impactantes para eu entender isso na prática. É, desenvolvimento com o passar do tempo, a TENEPS passa a ser 24 horas por dia, extrapolando a prática dos horários fixos diários. É até uma coincidência que o pessoal estava me falando que amanhã o círculo mental somático vai ser sobre esse tema, né? É, pois é. E quando eu mandei o paper, aí o pessoal viu e falou: Olha só a coincidência, vai ser amanhã nosso, né? Então fica aí também o convite, quem quiser amanhã aprofundar esse tema aí, pode debater no Círculo Mental Somático, que vai estar falando sobre TENEPS 24 horas. Né? É, mas aí o que, é que eu falo? No entanto, é preciso estar atento para avaliar com autocrítica a progressão das ocorrências e etapas no desenvolvimento da TENEPS. A título de exemplo, eis a seguir uma sequência crescente de conquistas da Consim doadora de energias, de acordo com o desenvolvimento da Tenebs", Tá? Lá no manual da Tenepse, o professor Fultaldo fala de uma sequência da Tenepse, mas isso aqui não é necessariamente, eu não peguei necessariamente de lá, embora tenha algumas referências. Eu simplesmente elaborei assim, é, da minha vivência, né, Pensando numa sequência no desenvolvimento, principalmente do aspecto da energia. Então, primeiro, doação esporádica de energia, sem horário fixo e sem regularidade diária. Né? Geralmente, quando a gente começa a aprender o que é energia, começa a entender o que é MBE, né? EV, exteriorização. Então, a gente já começa a doar energia, fazer assistência, mas ainda sem regularidade né? Aí vem o início da teneps. Geralmente os seis primeiros meses, que marca esse início, né, aquela fase mais crítica, onde tem, levanta muita poeira, o professor Valdo fala bem lá no manual da teneps. Depois a fixação da teneps, né? Geralmente no primeiro ano, né? começa, a pessoa começa a assentar a rotina, começa a fixar aquilo, já passou os seis primeiros meses que a coisa levantou mais a poeira, então a coisa começa a fixar. Depois, a manutenção da Tenex período médio de três anos, quando já começa a consolidar mais as práticas. E aí, eu coloco aqui, tem uma tem um erro na sequência aí, tá? Só para depois a gente vai corrigir. É, até o 4 está repetido duas vezes aqui. Então são seis etapas, tá? são sete etapas. Aí está só seis, tá? Então a quinta seria monopólio tenepsológico. A incorporação da teneps como fator essencial predominante na manifestação pessoal. E depois, a TENEPs 24 horas e o sétimo, né, que é o estágio mais avançado, a Autofiex. Então, o que, que eu coloco? A condição do monopólio existencial tenepsiológico é anterior em termos de desenvolvimento tenepsiológico e pré-requisito para TENEPs 24 horas. Então, o que eu penso? Se a pessoa quer chegar nessa condição da TENEPs 24 horas, antes disso, uma série de coisas, né? Aquilo começa a ficar mais pronunciado, mais assentado, mais é, é constante, né? E essa ideia, essa noção de a, a teneps começar a pautar, né? A, a pessoa usar a lupa da teneps para tudo, né? Isso é muito importante porque. A e 24 horas, ela vem quando a pessoa está ela, ela, ela pensando na tenepse ou está em contato com o um amparador praticamente 24 horas. Mas aí o que eu chamo a atenção é que as pessoas às vezes confundem. Né? Ou, ou por uma, né, é, um alto engano ou uma vontade de ir mais depressa, é, ou é, a pessoa, em vez dela... dela avançar, ela regride para aquela primeira etapa que é a exteriorização de energia com horário aleatório. Então você chega para a pessoa e fala assim, qual que é o seu horário de tenebis? A pessoa fala, não, não tenho mais. Agora minha tenebis é 24 horas. Então em vez de ela ir para frente, ela voltou lá na primeira etapa. Ela fala, não, qualquer hora eu exteriorizo energia. O fato da pessoa não ter horário fixo Ainda não é essa, a TENEPS 24 horas, é aquela primeira condição lá. Então existe uma diferença muito grande entre o primeiro estágio, que é doação esporádica de energias, que é exteriorização sem horário fixo, e TENEPS 24 horas, que é o tempo todo de disponibilidade. É exteriorização 24 horas, é doação 24 horas, além do horário fixo é você ampliar não só para o horário fixo. Então, isso é mais difícil. Então aqui, ó. A teneps 24 horas não exclui primeiro a continuidade da prática diária com o horário fixo. O fato da pessoa ter a teneps 24 horas não significa que ela não tem mais o seu horário fixo de teneps todo dia. Isso não acaba, isso é para o resto da vida. O horário fixo da teneps é para o resto da vida. Mesmo que a pessoa seja da Tenebs 24 horas, mesmo que ela tenha o FIEX. Isso é para o resto da vida. O isolamento dignificador para o trans para a psíquica e a de energias essenciais em conjunto com o parador. Ou seja, você também faz, você faz, ah, estou na Tenebs 24 horas, então eu estou aqui, estou exteriorizando a energia. Não, você está doando, a gente exterioriza a energia, doa, faz assistência o tempo todo. Mas você ir para o Tenebsarion ou para um local isolado e ficar ali um período em transe anímico, parapsíquico, né, de doação de energia em conjunto com o amparador, é muito diferente disso. Então, a sessão de Tenebs é, é isso. É você se isolar num lugar, dar passividade para o amparador, entrar naquele transe de doação, e ficar 100% disponível durante aquele período. Geralmente, uma sessão dura 50 minutos. Isso é uma sessão de tenebres. Isso precisa ter horário fixo, diário. Quando ela é 24 horas, pode acontecer de você ter sessões ao longo do, do dia, em outros horários, até mais curtas, dependendo do que é que tem que atender. Mas isso não dispensa também você se isolar num determinado local e fazer esterilização de energias. Não é em qualquer ordem, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Tem uma condição que exige né, ten... a... para você fazer isso. E outra coisa, o amparador de TENEPES vai estar lá com você. Aquilo é específico, aquilo é direcionado. Tá? Só vou concluir essa parte aqui. Tá? E o terceiro item aqui é a permanência do amparador da TENEPES diariamente, mesmo após a constituição da UFIEX. Então, eu só vou terminar aqui de apresentar o, o, os tópicos do paper, depois eu te passo aí, Antônio. Então, gente, é, na casuística eu coloco aí essa condição, né, principalmente a partir do, da condição é, do epicentrismo consciencial, isso começou, eu percebi que foi natural, foi uma coisa irresistível, eu Não foi é, uma coisa... É, planejada. Mas esses temas começaram a povoar né? é, o meu né? E aí tudo que eu comecei a fazer tinha em alguma conotação com a Teneps. Né? Eu até coloquei aqui, por exemplo, os, as coisas que eu escrevi, os papers que eu escrevi, é, verbete, acabavam de alguma forma. É, voltando para isso Então, por exemplo, autonomia A conquista de melhor autonomia para a psica Acabei fazendo um paper sobre isso A base do investimento na preparação e na manutenção da base física Para o porto A desperdicidade Nesse caso eu fiz um verbete, um, um, um verbete na enciclopédia é, A lucidez A, pre, a premissa do investimento na ampliação da autoconsciencialidade No caso foi um paper é, o investimento na condição de catalisador do autoepicentrismo consciencial, é, dos atributos, né, impulsionando a vivência da, da condição de mini-peça lúcida interassistencial, também é um paper. O parapsiquismo, a observação lúcida da, da conotação parapsíquica cotidiana. Esse to, tem total relação com essa condição da, do monopólio da tenebs, né, É... Por fim, o, sete, ó, o próprio esse, 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 esse paper que está aqui. Né? E o da Ofiex, que esse eu não, é o único que eu ainda não me arrisquei a entrar nesse assunto ainda, porque eu não tenho vivência disso, é uma meta, é uma coisa que eu coloco já como uma... mas vejo como uma coisa factível, viável né, para essa vida. Antes eu achava isso mais, bem mais distante. Hoje eu vejo que existe essa possibilidade, está num caminho, as coisas estão caminhando, estão crescendo, então eu não vejo como algo é, impossível, né, para chegar nessa vida, no meu caso, né. Bom, é, e aí por fim essa condição do amparador, né, que eu vejo que a questão fundamental aí disso tudo é você conseguir, é você estar é estreitar a relação com o amparador, porque sem amparador não tem TENEPS. Né? Então, para isso, você tem que estar numa sintonia com o amparador o tempo todo. Tá? E aí, na enumeração, o que eu coloco é que o monopólio da TENEPS representa a prevalência de cinco condições né? na vida da Consciência Lúcida. O monopólio do amparo de função sobre os assédios extrafísicos, o monopólio da assistencialidade permanente sobre a vida ociosa e inútil, o monopólio do fraternismo sobre o egão, o monopólio do trabalho conjunto com a equipex sobre a atuação individual, o monopólio da multidimensionalidade vivenciada sobre a intrafisicalidade embotada. E aí a frase enfática, o predomínio da assistencialidade interdimensional de outurna, desenvolvida a partir da tenebsi, é dos mais significativos indicadores da atuação da consciência na condição de epicentro consciencial lúcido. Você admite racionalmente e pacificamente, sem qualquer fanatismo ou misticismo, a hipótese da prática diuturna da Teneps poder monopolizar sua atual existência intrafísica? Qual o peso da Teneps no balanço das suas prioridades evolutivas? Tá? Então, era isso que eu queria chamar a atenção, é um paper pequenininho, de três páginas, mas eu tentei pegar aquele ponto que eu achava mais essencial sobre o tema. Antônio, pode falar agora.
1: Uhum. Totalmente positivo, para o Monopólio, né? Exatamente. É. Aqui no início você começou a fazer uma sequência... E eu vi que o primeiro item aqui doação esporada de energia não, não é Etenebis, né? Pelo menos que se ouve muitos. E, 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 tá, né? é. Tem muita gente que vem com essa, vem com essa ideia para cá. Não, eu já faço isso há muito tempo. Aí você é é. não, é não é Pode ser alguma coisa parecida, mas não é tenebs, né Aí você vem na sequência de seis meses, depois um ano
2: uhum.
1: e depois é, três anos. E quando chegou no quinto item, que é o monopólio uhum. de TNEP essa você não colocou numeração nenhuma, ano, é porque eu, nenhuma. É,
0: porque o monopólio da Tenepsológica não é exatamente um, um estágio. Não tem a ver com crono. Não tem a ver com cronologia. É, tá. e, geralmente, isso vem com o tempo. Não Sim. é uma, por exemplo, uhum. geralmente é depois desse período de três anos. Geralmente. Uhum. No entanto, se a pessoa for mais é, entusiasmada, uhum. né, vamos dizer assim, mais dedicada... Né? Entusiasmo não é boa palavra não Melhor é dedicação mesmo é. Atenção, dedicação foco, é mega foco Respeito Se a pessoa advogado. tem mega foco Na TENEPS Ela pode desde o começo já ser assim é. Tem gente que já é assim desde o início Eu sei ela...
1: que essas datas aqui É, é muito relativas, né Por exemplo, a, a 24 horas também você não colocou data Supõe que seja também. É, assim, também. Três anos, também é, então, é
0: difícil você dizer, né? Tá mas bem, geralmente é. isso acontece lá pelos 10, no mínimo 10 anos de teneto. Eu acho difícil a pessoa <risos> tá bem, com menos, é, com menos de 10 anos de teneto chegar nisso. É. Entendeu? Eu acho pouco provável. Uhum. No entanto, a gente não pode, né?, botar regra em nada. Outra uhum. coisa: Autofiex professor Valdo fala que, no mínimo, 20 anos para a pessoa chegar na Autofiex. É, é. No entanto, você não pode achar que a pessoa que chegou 20 anos, ela já tem o pré-requisito, já está na Autofiex. Não é um negócio de, de é. vamos dizer assim, burocracia, né? é. pré-requisito burocrático. Isso aí é. o, que, o que determina é o desenvolvimento da prática junto com o aparador da pessoa. Inclusive, às vezes, a equipe, a equipe o amparador muda, se a TENEPS avançar, sempre tem mudança de amparador, ampliação da equipe, às vezes vem, começa a ter mais de um amparador, né? e sempre tem um crescendo nas práticas, na assistência, no que acontece, nas ocorrências, nas sincronicidades. Então, é, é, é justamente isso. A, a tenepse começa a monopolizar a vida da pessoa. Aquilo começa a ser ela, começa a fazer parte da vida dela. Não é que ela faz isso, ela é isso. Não é que ela faz tenepse, ela é a tenepse. Interessante. Então, aqui, isso quando... é que é o um monopólio existencial tenepsológico. É, eu, eu... O que é a pessoa? Ela é a tenepse ambulante. Ela é a teneps, ambulante. Isso começa a acontecer com a pessoa. Por isso que o professor Valdo fala de monopólio existencial. Quer dizer, a Tenebre faz um monopólio da vida da pessoa. Porque tudo vira assistência. Tudo ela leva para a Tenebs. Tudo aquilo vai começar a mexer. Tudo é objeto para poder virar assistência. Então, aquilo começa a ganhar mais força.
1: É, quando você falou na questão da tempo 24 horas, é que a ideia que a gente tinha, pelo menos o que se ouvia e tal, <risos> Você veio, foi bem contundente na questão da simultaneidade. Eu escrevi aqui a palavra, simultaneidade. Uhum. É, é que a ideia que, que me parece, me parece, tá? A impressão que eu tenho. Eu não sou experiente nessa área, eu tô, eu, eu quero sair do jejunismo, né? Ainda mais acho da não É que quando chegasse, que a pessoa percebesse que estaria fazendo internet 24 horas... Ele não teria obrigação nenhuma de ir para aquele quartinho, aquele, aquele horário?
0: Né? E você está me dizendo exatamente o contrário. Exatamente né? o oposto. É. Exatamente é. o oposto. É. Aumentou. Aumentou a obrigação. É. Entendeu? Era aquele negócio, você fazia só um turno. Né? Só um, é. Você só tinha um horário fixo. Agora não. É. Agora você está alocado para isso 24 horas. Mas não é plantão, assim, que você vai lá, você fica, você fica fazendo outra coisa na hora. Você está naquilo o tempo todo. É, a, é aquele, a, é, aquele a, é, horário continua, que
1: é Deixar aquele, bem claro isso aí. É. é e outra coisa também. É, você falou também na questão do... de a pessoa se recolher durante as 24 horas, de vez isso. em quando, né? Quer dizer, uhum. outra ideia também que me parece que as pessoas têm, pelo menos eu estou deduzindo, tá? é uhum. uhum. É, que normalmente eu tô aqui dirigindo, tô fazendo tenebs, 24 é. horas mesmo, tá?
0: Pois é, isso aí é um. Tô aqui engano. comendo, tô aqui no banheiro, tô aqui tomando isso banho, tô aí, aqui fazendo sexo. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Pois é, as não veio isso aí para mim até é, agora. Eu achei
1: vários cursos. As pessoas tenebs,
0: começam a, a, a distorcer a ideia. É, né? entendeu? Não... E aí isso é um problema, porque aí as pessoas começam a achar que tá fazendo tenebs. Isso aí é enganação, é auto-engano. Isso aí é pseudo-tenepse. não está fazendo tenepse. Se ela não tem horário fixo, se ela não tem nem o básico, ela vai querer ter o avançado? Não tem lógica. Se Pensa isso.
1: Falha muito na entrada. Se a pessoa
0: não está fazendo mais o básico, se ela é. deixou de fazer o básico, ela não vai chegar no avançado. Ela tem que fixar no básico e acabou, para o resto da vida. Aí depois disso ela vai para
1: o avançar. Aí seria extrapolação, né? É exatamente. Vou também é, se não houver hortopressanidade, pelo menos 20 horas por dia.
0: Também, não, também não, não dá. dá. É isso que eu estou falando. O, cara, o tá problema da hora. Do outro, falando mal
1: do outro, Ó, não sei o
0: quê, querendo passar a terra. Exatamente. Bá, bá, bá. Não dá. Você dá bem não nas, dá. Nas, nas, nas Por nas exemplo, coisas. na Tenep, no horário diário, bem. pelo menos naquele horário, você tem que pensar bem de todo mundo, você tem que jogar energia, resolver, fazer o, o, a retratação. Durante o dia, você pensou, fez qualquer coisa assim. Você vai, pensa, joga energia, recompõe e tal. Todo dia você faz isso, na tenepse normal. Agora, quem está na Tenebs 24 horas, não, é. não, não não, pode nem ter isso. Não tem, não existe. Se a pessoa não vai sair do, do sério, ela não vai pensar mal de ninguém a hora nenhuma. Ela não vai se irritar na hora nenhuma. É. Ela não vai ter nenhum... Ela não vai fazer isso. É, é na hora. Ela só faz assistência o é. tempo todo. Tem então, dúvida. isso aí não é para qualquer um, não. Eu acho que, assim, isso começa lá pela desperdicidade.
1: Minha opinião. É, a coisa parece mais... Eu acho que, mais... que para a
0: pessoa começar a fazer TNF né, 24 horas para valer mesmo, ela já tem que estar tá muito desassediada. Porque ela não pode ter nenhum... Aquilo tem que ser a qualquer hora. Então, eu tenho que... É... Ser claro com relação é. a isso. Outra coisa, a TENEPS, ela é anônima, individual. É só a pessoa com ela mesma. Então, não adianta. Você não precisa você estar mostrando o quartinho para os visitantes. Deixa você um quartinho sabe o que, que você faz. <risos> nas 24 horas do dia, o que, que você pensa nas 24 horas do dia? Não adianta querer enganar. Não é? A tenep
1: chegou Todo no mundo ponto... sabe.
0: Então, não adianta querer ter autocorrupção. Para você fazer tenebs 24 horas por dia, você tem que estar tá na... Sabe aquele estado que você fica na hora da teneps? Você entra naquela homeostase, o comparador chega. Para você fazer tenebs 24 horas por dia, você tem que estar tá daquele jeito 24 horas por dia. É. Senão não dá. Como é que você vai fazer 24 é. horas por dia?
1: É. As carências sexuais, etc. Então, é agora,
0: a gente tem que evoluir. Nós vamos chegar lá. Todo mundo é. vai chegar quem pratica a TENEP, se leva a sério, vai chegar nisso, vai chegar nesse monopólio uhum. existencial, vai chegar na TENEP 24 horas, vai chegar na UFIEX. Mas não adianta se auto-enganar, tem que ter o passo a passo, tudo tem o caminho. Não adianta querer pular é. etapa, não adianta querer se iludir. A assistência tem que ser real, concreta, verdadeira, tem que fazer de fato assistência em alto nível. Não adianta. A intenção e, pode ser boa, mas tem que fazer. É,
1: e não fazer TENEPs que o, é. o, o amiguinho está é. fazendo, o Flamengo está fazendo. Não importa, lá. a porque é Porque não é Por modismo, a, não. Uma o das
0: coisas é muito mais sérias da TENEPs é isso. Porque ela não, não tem reconhecimento, não tem dedução de imposto de renda, não tem bonificação, não tem ninguém está te pagando salário, nada. É você com você mesmo ali comparador. Ela é silenciosa e anônima. Então, não tem ilusão, não tem enganação, é, é você tem. com você mesmo e o um amparador. É.
1: Eu acho que o praticante da Tenebra, você já pode dizer assim, poxa, é. eu estou começando a praticar meu anonimato, porque é o é um momento de anonimato, você não precisa estar mostrando lá seu espaço, você não é. precisa estar dizendo que está, que está, que está de Tenebra. não precisa Exatamente. estar preocupado se alguém vai mandar o papelzinho para você pedindo é. ou não. É. Eu, sabe, e outra eu, coisa, não adianta você.
0: O que você fala não interessa. O que é. os outros falam de você também interessa. É. O que interessa é você com a equipex, você comparador. É. Essa, Isso é. Essa que coisa do, da personagem. É, é você, comparador e assistente que está sendo feito. Certo, Aeneps? É. O resto?
3: Bom dia a todos. Parabéns, professor Hernani, por um pelo paper, porque eu penso que estava até refletindo a questão da TENEPES, para o um intermissivista, a meu ver, é uma causa pétrea, né? porque Sim. a gente precisa né desenvolver esse processo da TENAPIS, né E também lembrei que aqui nós temos a dinâmica da TENEPES, que é importante até comentar, às vezes as pessoas até não acessam, né? que acontece todas as quintas-feiras aqui na, no uhum, Ciaec, né? Exatamente. É, que tem a nossa equipe é conta aqui. É, é. a nossa equipe conta aqui, né? Então uhum. é das 15, inicia as 15 horas até às 17 horas, né? Uhum. E é bem importante que ali as pessoas, aquelas que mesmo que não estejam fazendo TNEPs ainda, elas podem uh, participar, né? Para ter tirar dúvidas, enfim. Ontem até a gente tinha pessoas novas, né? Que até não são praticantes mas é importante para o debate, né? para uhum. poder a pessoa assim, saber o que, Profundar, como né? ela é. aprofundar. Né?
0: Exatamente.
3: E agora, lembrando aos nossos uh, participantes online, né? que a gente tem o YouTube, que pode enviar perguntas, mas também assim, é importante identificar de onde vem as perguntas, falar seu colocar seu nome né? e o local. E também pelo nosso site, né? do tertuliario.org. Nós vamos iniciar agora aqui com a pergunta vinda lá do, aqui do Paraná. Hoje, o nosso amigo Eduardo Doria está aqui, pelo jeito, no estado do Paraná, em hum. Curitiba.
0: É, ele mora lá.
3: É, ele sim, mas ele viaja bastante. Né? Às vezes ele está em outros lugares, né? perguntando. Bom dia, professor Enani, com gratidão pela ampliação da no, do nosso estudo da tenepsologia. No item... Autocorrupção da contextualização da página 1. Quais os indícios de quem está, na realidade, fazendo um pc do TENEPS? Ele coloca assim, auto-enganando-se ao longo de anos? Depois tem mais outra pergunta.
0: É. Olha, isso aí é a pessoa que tem que ver. Isso aí, aquilo que eu falei. A TENEPS é a pessoa com ela mesma. Entendeu? Então, quem tem que olhar é a própria pessoa, com autocrítica, com realismo, com sinceridade com ela mesma, sobretudo com ela mesma e com o parador dela. Então, não é o outro que tem que avaliar, não é o externo, é a pessoa fazer a autocrítica do desenvolvimento da tenepse dela. Ela vê como é que ela está, como é que ela está atuando, qual a sua disciplina, qual a sua... As ocorrências que ela percebe na Teneps, né? O, o desenvolvimento da TENEPSE dela. Né? Então, isso aí a pessoa vai vendo, ela vai percebendo. É a pessoa que tem que fazer essa análise. Agora, existe, o pessoal está fazendo aí, a turma que pesquisa a Teneps, tem a IC Teneps, né? Eles estão fazendo lá o Tenepsograma, não é isso? Que é para a pessoa avaliar é, o conscienciograma da TENEPSE, né? Isso aí vai ajudar, porque a pessoa vai fazer a autoavaliação dela na TENEPS. A autocrítica dentro da TNEPS. Então isso aí é o caminho, a pessoa pode fazer isso, fazer essas. Tem muitos estudos sobre isso, né? vale a pena estudar isso. A turma da, da IC TENEPS tem muitos estudos sobre isso. Né? Quem quiser é só procurar eles aí.
3: E a outra pergunta dele é no item 1 um da casuística, página 2, autonomia. Quando você notou que adquiriu maior autonomia parapsíquica na sua vida, houve um timing point? É,
0: então, eu comecei a perceber isso, é, primeiro, a partir da, do momento que a Teneps começou a, a ganhar mais corpo comecei até algumas experiências mais significativas na TENEPS, em termos de de assistência para grupos maiores, né, e de recomposição grupo kármica maior. Na ocasião eu até teve uma experiência que eu perguntei para o professor Valdo porque aquilo mexeu com um monte de coisa, né, e eu achei que aquilo tinha acontecido por causa dele, porque o negócio chegou na UFIEX dele, né. E ele me falou. Aí eu perguntei se era por causa disso que teve a assistência. Ele falou que não, não foi não foi oferta dele, não. Foi a minha tenepse que estava produzindo aquilo. né Então eu comecei a ver que, é, a partir do trabalho que eu estava fazendo, já estava se conseguindo estabelecer um trabalho de assistência maior. E aí com isso... Quando eu entrei para a condição de Epicom, aí foi meio tipo chapa quente, né? Porque você tinha que né, atuar mais, tá mais... Eu sempre fui muito de bastidores, né? Eu nunca fui muito de estar tá, muito à frente das coisas, assim, é, em certas coisas administrativas, assim. Eu sempre estava mais nos trabalhos mais intelectuais, mais de bastidores, né? E... Então, eu tive que me colocar mais e aparecer mais. Né? Isso fez com que eu é, tivesse que acelerar mais o desenvolvimento parapsíquico. Né? E, de fato, começou a acontecer. Né? É, eu acho que isso se deve à própria condição dos amparadores, né? assistência extrafísica. A hora que você precisa... A hora que você se coloca para a assistência, é um paradoxo, né? você, você conquista mais autonomia parapsíquica, quer dizer, mais autonomia, mas você passa a ser mais é, conduzido pelos amparadores. Né? A sua autonomia maior em termos de parapercepção, em termos de vivência, em termos de, de confiar no seu próprio parapsiquismo e não depender dos outros para poder interpretar a multidimensionalidade, aumenta. Por outro lado, você passa a ser mais conduzido pelos amparadores. Né? Eu penso que foi por aí.
2: Bom dia, parabéns, Hernani, pelo paper muito elucidativo, muito assistencial. Sincronicamente, hoje estou completando cinco anos de Tenefes. Opa. Então, é sempre bom estar estudando sobre Tenebs. Legal. É, eu comecei a observar, comecei a refletir sobre a questão da Tenebs e a pensenidade há algum tempo. Até me dar conta que, na prática, o que a gente doa é a nossa pensenidade, né? Na forma de energia, porque é. a energia é produto, né? A energia é pensene. Né? É pensene. É. é a partir daquilo que a gente pensa é. É, em todos os âmbitos, né? Então, eu queria que você comentasse é, acerca dessa da importância dessa ortopensinidade, mas que você falasse, você já comentou um pouco, né, da sua casuística, quando você começou a perceber esse monopólio de Tenebs, essa dedicação fina, esse ajuste fino da Tenebs, com a questão do epicentrismo lúcido. Como é uhum. que você percebeu isso? Se você puder falar, em que, em que momento, mais ou menos, isso aconteceu? Uhum. Sim. Grato.
0: É. É importante você falar isso dessa questão da pensanidade, né? Parabéns pelos seus cinco anos. Você tem uma coisa muito boa que eu acho para a que é a questão da fitoenergia. Né? Gente que é igual a você assim, que mexe com planta e que tem essa afinidade com planta, tem é, muito mais predisposição para doação de energia. Isso fica explícito, né? fica escancarado. Né? Então isso ajuda muito. Agora, é, no meu caso, né, isso veio justamente com essa condição do, do epicentrismo consciencial, porque você passa a, a ficar mais ligado na multidimensionalidade. Né, e, e aí eu come, porque eu até então eu não pensava muito sobre essa condição. Né? Eu vi o Valdo falar sobre monopólio, né, que ah, a teneps tem que monopolizar a sua vida e tal. Mas até então isso não tinha me caído a ficha. assim é, Eu praticava teneps, tal a coisa vinha, não crescendo. Né? Mas aí eu comecei a entender mais isso. Comecei a falar, agora estou entendendo. Que, que, Por que o professor Valdo sempre falava disso? Começou a ficar tão claro, tão evidente, né? é, para mim isso, que não tinha como pensar em outra coisa. Né? Ficou irresistível, ficou escancarado. Né? E aí eu comecei a pensar. É, uma coisa é você atuando sozinho. Outra coisa é você atuando com amparador. Isso muda tudo. Isso faz toda a diferença. Né? E ter um amparador é, não é uma coisa banal. Né? Você tem uma uma consciência extrafísica, lúcida, que está com você todo dia, não é uma coisa banal. Não tem que dar valor nisso. Você tem que fazer jus a esse investimento que eles estão fazendo na gente. Né? Então eu comecei a pensar mais sobre isso. E eu comecei a ver. E outra coisa, quando a gente... É... Quando eu comecei a, a fazer assim atividades na condição de EPICOM, então, por exemplo, ia dar um curso de campo. Né? Quando você vai dar um curso, assim, igual a CP2, é, a assistência extrafísica é muito ostensiva. Aquilo vai aumentando, assim, gradativo. Quanto mais chega perto do curso, mais os amparadores ficam presentes. Né? E chega um momento, por exemplo, às vezes, quando você vai, às vezes você vai dar um que vai dar um CP2, você viaja para a cidade, geralmente na terça, ou na, se o curso vai, ser na, vai começar na sexta, você viaja para o local terça ou quarto, você já está hospedado no hotel, onde vai acontecer o curso. Né? Então, você já fica lá, uma espécie de despressurização para você se preparar. Então, quando você começa essa, essa semana já, os amparadores começam a... a atuar com você de uma maneira tão presente que você não, não, não tem como pensar em outra coisa. O tempo todo você está em contato com o parador. Né? E chega às vezes no nível de assim, você vai, você vai, você você chega no restaurante lá para comer, a comida está toda lá. É a hora que você vai servir um negócio, ele fala, não pega isso não, vai te fazer mal, pega o outro. Então fica muito, muito ali com você o amparo naquele momento, né? eu comecei a ter esse tipo de experiência, assim, de estar 24 horas com um amparador ali, junto com você. Eu nunca eu nunca tinha tido, assim, essa percepção tão clara. Né? Comecei a ter isso quando comecei a atuar como Epicon. E aí, isso começou a... eu comecei a entender melhor né? o que, que é você atuar em conjunto com os amparadores. Né? E... E aquilo vai ficando cada vez mais.
1: Pode
4: né? perguntar. Bom dia. Então, eu estou achando bem interessante essas colocações, porque eu acho que cada um tem que entender o seu universo. né? Então, você está trazendo essa condição do, como epicô, né? mas eu fiquei pensando assim, quem ainda não é epicô, que, que tem é, né? as oportunidades que são relacionadas Exatamente. àquela condição. É. É. E eu, eu lembrei, é. inclusive, a própria questão de se envolver na pesquisa e na escrita Sim. sobre a TENEPS. É. Né? Lembrei do Colégio Invisível, da TENEPSologia, que eu faço parte, e fiquei lembrando assim como que, a partir do momento que você se posiciona a estudar a TENEPS, como que a Teneps fica, fica monopoliza sua, a sua vida, né? Exatamente. E inclusive te atrai para outros projetos que tenham é. relação com a Teneps, exatamente. né? É o próprio projeto que você citou, a questão da ampliação do consciograma para o Tenepsista, uhum. é na verdade um projeto é, epicentrado pela Nilce uhum. da Consius. Então, assim, é, é um é como se fosse uma amarração de coisas que vão acontecendo né, na vida do tenepsista, que ele vai sendo direcionado para aquilo que ele tem mais aptidão. A própria escrita de verbete, Isso. a participação no fórum da Teneps, né, é. que é a oportunidade dele compartilhar. É. Então, achei, eu estou achando bem é, prática é. essa experiência sua, em é. termos de a gente fazer os ganchos com o que a gente tem, é. É, ao nosso redor, vamos dizer é, assim, né, com exatamente. mais facilidade é. E um outro aspecto que eu fiquei pensando aqui É a própria questão das reciclagens do tenepsista Isso. Eu acho que se o tenepsista não se propõe a fazer reciclagens Esse monopólio ele vai sendo adiado, né? ele vai sendo postergado é. E o tenepsista é que perde nesse processo né?
0: E aí a tenepsis dele fica estacionada né? Fica Isso às vezes ele vai até um ponto na Tenex, mas aqui ele estaciona. Por isso é que eu falo, as, aqueles tempos são relativos, o que o Antônio estava perguntando, né? Os tempos são relativos. Em, em média, em tese, a gente considera que esse tempo para desenvolvimento, né? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa pode passar 30 anos de Tenex e ela está estacionada ali no básico. Ela faz, ela doa energia todo dia e tal. Mas ela não saiu do básico, porque depende da RECIM que a pessoa precisa fazer, depende do envolvimento que ela tem, depende do quanto que ela, de fato, pesquisa a própria TENEPS, que ela faz a auto-pesquisa dentro da TENEPS. Então, é justamente isso. É isso esse, é esse que é a ideia da TENEPS entrar na vida da pessoa, da, da TENEPS fazer diferença na vida da pessoa e, e modificando, ela se modificando a partir da TENEPS, né? e aí isso vai mexer na escrita tem um um, um, um verbete que o professor Valdo escreveu que chama teneps inspiradora e tem uma uma tertúlia né que ele fala sobre esse tema que é muito bacana que é justamente isso a teneps dá muita ideia para a pessoa em termos intelectuais ela ela fica é, inundada de ideia ela fica ligada no trabalho Então aquilo amplia Agora, isso também é epicentrismo Intelectual né, De produção, de gescon, isso Faz parte Centrismo não é só da curso de campo, não é o, A teneps leva a pessoa Para o epicentrismo consciencial Naturalmente
4: é, E eu fiquei também Lembrando que a tenepsologia É uma área transversal né, Na conscienciologia Exatamente e é uma das áreas de maior número de publicações. É. Em termos de verbete, em termos é. de artigos. Lembrei também daquele curso do Valdo, que curso. o Valdo deu aqui no tertuliar, que está todo disponível né, no curso YouTube. É
0: muito sério, muito importante. Então
4: é como se fosse assim, muito material disponível, e se o é. Tenepsista acessar, ele vai encontrar um gancho, né, um link Isso. que vai proporcionar o desenvolvimento desse monopólio. É. Cada um na sua, né? É. Bem Cada um individual. Na
0: sua. Agora, uma coisa que a gente pode dizer assim, com tranquilidade. Se a pessoa dá valor para a Tenex, ela vai avançar mais depressa na Conscienciologia. Não tem saída, não tem outra coisa. Entendeu? A pessoa que realmente se dedica e dá valor para a Tenex, ela vai melhorar mais depressa em tudo, em todos os setores, em todas as áreas. Por quê? Porque ela está fazendo o dever de casa assistencial ali, ela está em dia com a tarefa. Ela, aquilo é diário, aquilo é constante, é crescente, aquilo vai aumentando cada vez mais. Ela vai limpando, o olho pensando dela vai melhorando, a, a questão, o peso, grupo kármico, vai, vai atenuando, tudo vai melhorando. A, 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 o entorno dela vai se transformando. A é o, é o é a base. Então. Patrícia? Bom
5: dia, Hernanda. Né? E todos. É, eu vejo assim, de extrema importância a gente ter essa oportunidade de debater sobre teneps né? Porque é uma prática bem recente, dessa vida, né? Que a gente uhum. trouxe, que o professor Valdo trouxe para a gente. E escrever é uma coisa muito importante, né? consolidar a, a prática, mas debater também é importante para é, a gente trocar essa experiência e refletir melhor, conjuntamente. Né? Né? E aí, é, em cima do que você estava falando, eu percebo também o quanto a Tenebris vai burilando a nossa personalidade, a nossa manifestação nessa vida, né? quanto... É, os amparadores nos atentam para o que a gente está fazendo Durante isso. a teneps, né? É. Por isso o professor Valdo fala que o maior é, Privilegiado com a Tenepse é o tenepsista. É o próprio né? tenepsista. Aí você coloca aqui na epígrafe decisões No sexto item, parapsiquismo Observação lúcida da conotação parapsíquica cotidiana Você uhum. tem um verbete disso, né? Isso Uhum. Aí eu queria se possível que você assim é, trouxesse para a gente o que você percebeu com relação à sua conotação parapsíquica e em desenvolvimento uhum. com relação às etapas da tenepse assim né Sim. quais foram as etapas que você percebeu, é. qual assim o ciclo de, de anos que você percebeu mudanças na sua tenepse uhum. e os efeitos parapsíquicos é.
0: Então, isso me chamou atenção, por quê? Porque as coisas passavam batido para mim. Eu comecei a fazer teneps. É, mas assim, eu eu achava que o meu parapsiquismo era assim, era bem bem secundário assim, eu não eu não via muito a, a questão do parapsiquismo, né? Tem é até uma uma um, um verbete do professor Valdo que é parapsiquismo despercebido. Né? Eu tinha isso desde criança. E eu não percebia que aquilo era parapsiquismo, depois que eu comecei a entender, justamente porque eu não observava isso. Aquilo parecia que era normal para mim e eu não não me dava, me dava conta de que aquilo era manifestação parapsíquica, né? Então, por exemplo, em diversos momentos da minha vida, os amparadores me, me indicaram um caminho, me tiraram de algumas enrascadas, me direcionaram, né? é, me ensinaram a fazer é, autodesassédio. Né? Até assim, por exemplo, às vezes quando a coisa estava muito pesada, assim, eu sentia aquela pressão, isso na infância, na adolescência, né? eu sentia aquela pressão extrafísica, quando o ambiente estava pesado, é, me vinha a ideia, vai para o chuveiro. Eu chegava no chuveiro, aí eu começava a pensar assim, ó, a água vai entrar aqui na minha cabeça, vai percorrer tudo e vai levar todo esse, esse sentimento ruim que eu estou. Aquilo era num instante. Ia com a água. Então, eu aprendi a fazer isso. Então, toda vez, se eu estivesse sentindo que estava, sabe, estava pesado, estava assediado, qualquer coisa, eu não sabia que era isso. Eu sentia que não estava me sentindo bem. Eu ia para o chuveiro, fazia isso, pronto, sair de lá, melhor. Quer dizer, eu aprendi a fazer uma técnica energética sozinho ali. Né? Eu sei que foi amparador um que me indicou aquilo. Eu tinha a intuição, né? Mas naquela época, eu nem sabia o que era parapsiquismo, nem passava pela minha cabeça. Nem não conhecia nada disso. Né? Então eu comecei a observar isso. Né? E muitas outras coisas. Né? Nesse, quando eu escrevi esse paper, por exemplo, eu falo lá de uma experiência que eu tive lá na minha casa, que eu vi um, uns, uns passarinhos que estavam fazendo ninho na minha casa. Aí eu fui falar para o professor Valdo né? Aí ele falou, isso é uma mensagem para você. Isso é sinal que a sua tenep está funcionando. Quer dizer, eu nem me dei conta disso. Né? Teve um outro momento também, eu estava fazendo Tenebs e eu achava que eu achava que não estava acontecendo nada. Eu ia lá, mas não estou sentindo energia, não estou percebendo nada, parece que não está acontecendo nada. E aí eu cheguei a um ponto e falei, quer saber, eu estou me enganando, tô, isso não está acontecendo nada, não tem Teneps nenhuma, eu estou me enganando. E aí eu parei, parei de fazer. Em questão de três dias, tudo começou a dar coisa para tudo que é lado, começou a levantar uma poeira. Quando eu vi aquilo, eu falei caramba, voltei na mesma hora para a comecei a fazer a tudo se assentou de novo. Aí eu falei, caramba, eu não percebia, não é porque estava tudo certo, é porque a minha vida estava assentada. A Tenebs assentou, as coisas estavam normais, estava céu de brigadeiro, eu achei que não estava acontecendo nada. Mas na hora que eu parei, tudo bagunçou, aí eu percebi. Então, eu precisei Dá uma, uma, não recomendo isso para ninguém, de jeito nenhum, né? Mas foi o jeito que eu acabei percebendo o efeito da tenés. A hora que eu parei uns dois dias, três dias de fazer, aí que eu vi que, como ela estava fazendo diferença. E aí vai, assim, várias experiências, assim, eu comecei a ver que é, o parapsiquismo tem muito de detalhismo, de observação. A gente tem muito parapsiquismo que a gente não percebe. Tem muita ocorrência parapsíquica que a gente... É, uma coisa é a sensibilidade da percepção que a gente, é, que a gente não percebe porque não tem a, a... O parapsiquismo em si, a percepção em si, sei lá a, a, a sinalética, a clarividência, né? é, o, o fenômeno em si. A outra coisa... É a nossa displicência de um fenômeno acontecer e você não dá bola. Né? Então você viu. Você passou, tinha uma consciência ali. Você... Aí ah, quando você estava, ué, mas tinha um sujeito ali. Eu nem me dei conta. Né? Não é que você não percebeu, é que você passou batido. Você não colocou atenção. Né? Então, essa que é a conotação para a psíquica cotidiana. Quando você vê alguma coisa, por exemplo, você está lá, de repente você vê que tem uma planta que está diferente, você chega e fala assim, mas por que, que esse aqui está? Está todo né? é, florido, o outro não está. Claro, tem todos os... Né? Você que é técnico, você vai ver, não, deve ter mais nutriente aqui nessa terra, deve ter alguma coisa e tal... Mas tem hora que não é. Tem hora que é energia. Né? Que aí você fala, ué, mas isso aqui não é normal. Né? Então, é isso que é a conotação para a cotidiana. É você, no dia a dia, você tá mais atento, mais é, com a observação mais aguçada para pegar todos os detalhes. Né? E aí você interpretar. Né? Igual que ele Aquela série lá do Monk, do né? detetive lá que o Valdo falava muito. Agora eu estou assistindo de novo aquela série. Por quê? É, ele faz a, a.. ele identifica as coisas pelo detalhe. Todo mundo, ninguém viu, todo mundo passou batido. Ele observou um detalhe e ele consegue desvendar lá os casos. Né? Agora, no parapsiquismo, a gente tem que ser assim, tem que ser observador para ver os detalhes. A gente vai ter muito mais insight para psíquico se a gente fizer isso.
5: Tudo bem? É, e com relação ao desenvolvimento da sua tenep, assim, as fases da tenepse, você notou alguma conotação diferenciada?
0: Sim. É. Então, por exemplo, teve essa condição inicial que eu. Por exemplo, eu não tive repercussão nos seis primeiros meses. Foi tudo? Normal, não aconteceu nada, até porque a Gisele já fazia Tenebs há muito tempo, né? Então, a coisa já estava mais assentada para a gente. E eu tinha definido que eu só ia começar Teneps quando viesse para Foz do Iguaçu, porque eu já estava né, em vias de mudar para Foz. Então, eu falei assim, eu não vou começar Teneps para a pra gente depois mudar. Vou esperar, a gente chegando em Foz, eu começo a tenebs, né? E aí, assim, quando foi para a gente mudar para a Foz, é, a Gisele veio, eu fiquei lá, é, ela veio para poder vir com a mudança, né? a mudança veio junto com a Gisele para ela poder alugar um apartamento e receber a mudança. E eu fiquei lá para, quer dizer, a Gisele veio antes para eu despachar a mudança e ela receber a mudança aqui, né? ficou um lá, outro aqui. né? E aí, quando eu cheguei, a Gisele já tinha alugado o apartamento, a gente começou a... a gente estava arrumando as coisas ainda, né? Aí a gente saiu no centro de fora, a gente tinha alugado um apartamento no centro. Quando a gente passou na frente de uma loja, eu olhei para o lado, assim, tinha uma cadeira dessa, de uma poltrona de tenex, assim, bege, bonitinho, assim, tudo. Quando eu olhei para aquela poltrona, foi aquele banho de energia, assim. Na hora, assim, eu senti o impacto da energia, já veio, eu falei assim, é o amparador da Tenebs. Chegou a hora, aí entramos na loja, né? Aí perguntei o preço da cadeira, o, o rapaz falou, ah, tá, valor lá. E aí eu falei, que dia que você entrega? Ele falou, amanhã. Eu falei, tá bom, amanhã eu começo a Tenebs. Aí fui para casa, nem esperei a cadeira chegar. Naquele dia mesmo, falei, Gisele, eu vou, vou lá em pé mesmo, lá para ver o que, que acontece. Fui lá para o local onde a gente ia colocar a casa, porque a gente estava mudando, estava né? montando a casa nova, o apartamento novo. Fui lá para o quarto, onde seria, onde a gente iria colocar aquela poltrona. E já fiz ali a, a minha primeira sessão de tenebra. Então, quer dizer... Já teve esse insight do amparador ali naquele, naquele momento. Né? E aí os primeiros meses foram tão normais que eu não, não me dava conta, assim. Não mudou muita coisa. Né? Eu só ia para aquele horário lá e ficava lá. Seriorizava a energia, mas não percebia grandes coisas. Por isso que depois de um tempo, eu comecei a achar que não estava acontecendo nada. Eu tive esse momento dessa... Não chegou a ser uma interrupção, porque foram dois, três dias. Quando eu, eu fiz que ia parar, imediatamente veio a repercussão. Aí eu voltei, porque aí eu vi que realmente estava funcionando a tenebsa. Então, aí foi essa sequência. Né? Aí depois teve essas sincronicidades que eu comecei a perceber mais as ocorrências, comecei a, a ficar mais atento para as sincronicidades. Teve um momento que, um dia que eu vim fazer TENEPS aqui no, no laboratório, que aí foi quando teve essa condição grupal ma maior, grande, que aí até falei para o Valdo, e ele levou isso até para uma tertúlia para poder debater o caso né, com a turma toda, né? pediu para eu expor aqui no tertuliário, e aí eu vi teve um trabalho grupal maior, aquilo já começou a ampliar a TENEPS, né? e aí eu fui observando, então naquele momento eu já comecei a perceber que é, a teneps tinha crescido, tinha aumentado tinha ganhado mais corpo né? e aí vai e aí depois veio a condição do, do epicentrismo né? e isso foi gradativamente né, ampliando, agora nesses últimos tempos, isso tem ficado mais presente, por isso que eu resolvi fazer o o paper agora né porque eu comecei a fazer esses papers mais ou menos nessa linha né e esse tema tava lá essa coisa do monopólio né? então isso começou a ficar mais me chamar mais atenção eu achei que chegou a hora de, de escrever né?
3: nós temos aqui duas perguntas pelo YouTube Então vamos lá a Frânia Correia Professor Hernani, essa assistência que você relatou, que chegou na OFIEX do professor Valdo, tem relação com contextos mais antigos da holobiografia?
0: Parece os, que sim.
3: Os contextos mais antigos são mais complexos ou não?
0: Nesse sim. caso, eu nem acho que seja tão antigo. Era, é coisa do passado, mas eu não sei quão antigo que era, né? mas era coisa, da, era coisa de passado, tinha coisa de... de, de é, é, os amparadores é que reuniram aquilo, entendeu? Foi não o FIEX do Valdo, mas depois que eu procurei ele, mas antes não era. Né? Porque assim, quando a coisa começou, eu percebi, eu vinha praticando a Tenex de uma maneira muito intensa, teve um período assim que a coisa estava muito forte, e eu, eu sentia a necessidade de fazer esterilização de energia Tinha a sessão da Tenep Depois vinha a intuição para eu ficar em pé. E eu fazia mais uma esterilização de energética em pé durante ali uns, uns 15 minutos finais da Tenep Era em pé e, e era muito intenso, mas muito intenso mesmo. Né? E eu comecei a perceber aquilo durante, sei lá, mais de, de um mês. Aquilo era muito forte. Todo dia eu comecei a escrever anotar aquelas coisas que aconteciam. Aí um dia me vê assim, ó, oh, amanhã você vai fazer tenebs no laboratório do SEAEC, no laboratório da tenépse. Eu fui e fiz a tenebse no, no laboratório, normal. Mas aí depois de alguns dias começou a ter um monte de condição de underataque. Essa coisa começou a pipocar para tudo que é lado, começou a ter é, repercussão e tudo tive até um pequeno acidente com o carro, o negócio tudo começou a, a ficar mais complicado. Aí quando eu percebi isso, eu não tinha relacionado nada com o tenex. Tinha nada, eu simplesmente aquilo começou a acontecer. E aí no dia que aconteceu a coisa mais séria assim, eu fui falar com o Valdo. Aí o Valdo falou assim: "Não, na hora depois ele conversou comigo de manhã, né? E aí ele falou assim, vai lá na, na Tertúlia, lá no Arco Voltar. Aí eu vim, né, e ele fez o Arco Voltar comigo. Aí ele falou assim, olha, isso aconteceu no dia tal, deu a data certinho, vê o que, que tem nessa data. Aí eu fui lá, peguei as minhas anotações e levei para ele. Ele ó, oh, nessa data aqui foi o dia que eu fui fazer Tenex no CAE. Ele falou, é isso aqui. Os amparadores é que te encaminharam para fazer a TENEPS lá. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, não, é porque seu trabalho começou a ampliar, os amparadores reuniram a turma toda lá para poder fazer o negócio grandão, né, Os assédios e tal, o negócio todo. Então, aí, foi aí que eu perguntei para ele se aquilo foi o negócio da UFIEX dele. Ele falou, não. Teve, bateu no FIEX dele depois que eu fui falar com ele, mas até então não, era só, era coisa dos amparadores mesmo. Ele falou, isso tudo é a partir da sua Sotenepsis que está acontecendo. Ele falou, em pouco tempo isso aí vai tudo se assentar, porque você está com um amparo, e os amparadores é que estão encaminhando isso, então isso aí está dentro do fluxo. Né? E de fato, pouco, nem menos de uma semana aquilo tudo resolveu. É. Só
6: para contribuir, eu lembro que ele falou também que os, o, as Conciex tinham reconhecido você.
0: É, exatamente, foi isso. Não, ele falou que as Conciex tinham me achado, tinha me reconhecido, e aí os amparadores fizeram todo aquele, aquele trabalho.
3: A segunda pergunta que veio é do Murilo Vieira. Uhum. Ele fala assim, professor Hernani, Poderia relatar se você já obteve alguma clara evidência na TENEPS com parapolíticos? Na última quarta-feira, visualizei cotejo de conciex evoluídas parapolíticas.
0: Uhum. Não é bem... é... eu, eu, eu tenho uma conexão, uma correlação com isso, principalmente com uma parte da filosofia, né? A minha formação é em ciências sociais... Então, nessa vida eu tenho né, uma, uma conexão com essa área. Né? Estudei ciência política, dei aula de sociologia. Então, isso está dentro do meu universo. Eu sei que no passado eu já, já mexi com alguma coisa assim. Mas sempre mais para a área, assim, talvez, da filosofia, política... É, do direito alguma coisa assim no meu passado né? eu acho que eu já já fui né e eu já percebi, assim é, é, alguns momentos assim de assistência para esses grupos mas não clarividência de alguma consciência assim, na Teneps não já tive em, em acoplamento acoplamentário em curso ou na própria dinâmica isso já aconteceu na Teneps que eu me lembro, assim, de clarividência, assim, de alguma concepção dessa área, eu não, agora, assim, não estou me lembrando de nada, não. Mas tem, tem, eu tenho uma conexão, assim, com esse tema, né?
3: A Ellen Vieira, da Conceição, ela pede para você repetir o nome da série que você falou aí.
0: Ah, é, é. chama Monk. 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 Tem na Prime Video é uma série antiga até né já faz tempo que... mas é interessante por causa dessa questão de ob... de... do detalhismo né? de observar os detalhes o professor valdo falava muito disso né teve uma época que ele falava do monk todo dia
1: Hernani, é, você falou na questão do, do não perceber também tem esse problema tal é. a ah. E, então, meu, o meu problema maior é que eu não recebo pedidos. Não tem pedido. Então, a gente fica assim com a cara, ah. cara de tacho.
0: É, mas isso também depende muito da, do círculo de convivência, né? Da, é, da. Ah,
1: fico, é. Eu cico convivência. É, é aqui, isso. é onde Aham, eu estou, isso. lá em Rio é. Branco, em Fortaleza. É, então. Porque às
0: vezes. Né? Porque hoje em dia os pedidos têm chegado muito pelos canais oficiais. Né? Ah, mas... Então a tendência das mas pessoas mesmo antes. A tendência das pessoas é mandar para esses, esses locais. Né? Sei lá, é, a né tem um negócio lá de pedido. Se a que tem lá é. um negócio lá para a pessoa mandar pedido. Eu mesmo, assim, pedido direto para mim, eu recebo poucos. Né? Eu, os pedidos que vêm mais vêm pelo. Pelo Conselho de EpicONS, que aí tem, né, o pessoal manda lá, e aí vem tudo para gente. Ali sim, ali tem centenas de pedidos. Mas, direto para mim, não, não recebo também muito assim, não. Um ou outro que você chega, traz ali direto para mim, eu estou aqui na epígrafe, então de vez em quando chega alguém e me entrega um pedido de Tenebs. Mas não é muito frequente. Né?
7: Uhum. É, eu posso tentar contribuir? Como é que eu faço? Eu também não recebo muito. Então, é, eu assim nem acho que é o meu foco principal Eu vejo noticiário, eu saio na rua e olho as coisas que estão acontecendo é, Então, eu olho as notícias é. né? E com elas, eu acho que, para mim, é mais interessante E se eu não tenho nada disso, eu foco para coisas que estão é. acontecendo no planeta é. Que eu considero que são relevantes então, Mas A nossa destruição no, no planeta, para é. mim... É um tema muito relevante é. Então eu foco nisso A questão da educação é um tema relevante A política é, é um tema relevante Então eu foco Para que aconteça o melhor, melhor ali Eu tenho hora também que eu penso Que minha Teneps também é, é um embuste Ou qualquer coisa assim Mas é, Ao mesmo tempo o parapsiquismo Em outros momentos se mostra mais Uhum. É, a, a minha timidez com relação ao amparador Vamos chamar assim de timidez ou burrice, não sei Talvez as duas coisas, né, jeju, jejunice e tal É que é, eu não fazia uma evocação uhum. Porque eu dizia assim, não é, Eu posso não ver o meu amparador Eu sei que ele está aqui né, Mas assim, do paravisual, sabe? De uma série de detalhes assim é, eu não estava levando em conta uhum. Porque, para mim, o mais importante era fazer assistência independente para quem Só que essa proximidade também muda Isso. o vínculo né? uhum. E eu tenho, então, essa dificuldade Apesar de que cada vez mais a questão de exteriorizar para o amparador das pessoas Nas dinâmicas parapsíquicas, por exemplo, tem me ajudado Isso. muito Isso é muda de figura, né? O padrão, é. a assertividade, a sensação de bem-estar, né? Que a gente depois tem como uma confirmação. É, né? Mas assim, em alguns momentos eu tenho essa vergonha mesmo, assim, de falar assim: poxa vida, é... eu estou estacionada aonde, é. né? É... Por que, que algumas coisas não estão indo? Né? Eu também tive um período de parada, mas uma parada longa. Eu fiquei cansado uma época com o trabalho com um acúmulo de trabalhos, e parei e fiquei under ataque E aí eu uhum. fiquei debaixo das asas de outro trepsista, porque pois eu cheguei é. e falei para os amigos, né, eles falaram, você está under ataque é. E eu fiquei é, medrosa. Então, eu levei um tempo para rearranjar a minha é estrutura para é. assumir. É. Né? Então, foi um período longo, no meu caso.
0: É. O que eu falo é assim, assim, tem... tem... Tem umas coisas que são fundamentais na teneps Primeira coisa é o testemor. Você não pode ter medo. Tem que encarar. Vai lá, exterioriza a energia. Não precisa ficar direcionando nada, não precisa ah não, eu vou exteriorizar a energia para isso, ou para aquilo, ou para aquilo. O nome já antigo já falava, passe para o escuro. Ou seja, você vai doar para quem for. Deixa os amparadores direcionarem. Não precisa a gente estar tá direcionando muito. Deixe isso por conta dos amparadores. Mas você chega e exterioriza com convicção. Doa energia e esquece o resto. Simplesmente chega lá e exterioriza a energia. Se a pessoa fizer isso, se ela tiver a intenção cosmoética, a pensianidade sincera de ajudar, ela tiver destemor, porque se ela ficar com medo, o assédio vem em cima dela. Então a pessoa não pode ter medo, ela tem que chegar lá e esterilizar a energia. E ela ter uma confiança no amparador, né? e é, a intenção for boa, e ela tiver disciplina, porque a regularidade é muito importante. Se a pessoa for muito aleatória, a coisa não vai funcionar. Mas se ela tiver disciplina para fazer todo dia, ela vai ter amparo. E o diferencial é o amparo. Se tem amparador, a coisa vai. O amparador vai acertando as coisas. Então você começa ali e joga energia. O amparador vai ajudando você depois. Ele vai armando as coisas, vai dando dica, vai indicando o caminho. Deixa para o amparador que a coisa vai se encaminhando. Na Tenebs a gente não pode querer conduzir muito, não pode querer mandar muito em nada. Ele tem que chegar, o nosso papel é ser disciplinado e chegar lá todo dia no horário certo e doar energia. E é só isso. O resto não adianta. Não adianta inventar muita coisa de querer, colocar, colocar não sei o que, colocar um planeta, colocar um país. Isso tudo pode, mas é secundário. O que interessa é é todo dia? É. É no horário certo? É. Você está convicta de que você tem que estar tá fazendo a coisa certa? Estou. Você não vai medrar? Não vai se acovardar? Não vai dar para trás? Não, não vou dar para trás. Estou decidido. Então o amparador vai investir em você. O resto é bobagem. Se a pessoa fizer isso, a teneta dela vai avançar. Não adianta complicar, não adianta inventar. É chegar todo dia no horário marcado, exteriorizar a energia para o cosmos. Sem preconceito, sem inventar moda, é sem, é sem discriminação. Tenepse é para o cosmo, é universalista, é doação total. O que aparecer você assiste, deixa que os amparadores consertem e direcionam para você. O resto é invenção de moda. Se você tem disciplina e todo dia você está lá convicto, firme, presente, sem falhar, sem furar, sem medrar, sem, é, você é confiável, você é regular, você é frequente, tudo se encaminha.
5: É, eu, eu percebo, é, só para acrescentar um pouquinho aí, existem vários canais de pedido. Por exemplo, toda IC tem o seu canal de pedido de Teneps, a gente tem grupos aqui na CCCI de Teneps, então se você quiser, você pode entrar no grupo desse. Por exemplo, na época da pandemia, a gente recebia uns 60 pedidos por dia. Agora, o que, que eu percebo, eu tenho 24 anos de TENEPS, é que a coisa vai realmente tomando conta da vida da gente, porque a gente assiste o voluntariado todo na TENEPS. É. Tudo que a gente faz, a gente assiste na TENEPS o tempo todo. Até essa questão de países também, né? as nossas retrovidas, a gente tem uma afinidade Sim. maior, então a gente assiste. E eu percebo, assim, que não é só no horário da Tenepse, essa assistência é, cotidiana, ela vai se esprairando. É. Né? E durante o período noturno também, principalmente. Eu, assim, minha, minha fase de sono, ela tem atendimentos separados, uhum. para determinados grupos. Mas quando chega pedido mesmo na Tenepse é engraçado, porque, assim, eu recebo por e-mail, por WhatsApp, passo por papelzinho e põe na caixinha. No dia que eu ponho na caixinha, nos 50 minutos re realmente reservados para a Teneps, parece que vem um amparo diferente para atender é, aqueles. Pedidos.
0: Depende daquele pedido. Né? Exatamente. Agora o negócio é o seguinte: o assistido ele vem de qualquer jeito, entendeu? Não precisa a gente evocar. Só esterorizar a energia que vai aparecer. E outra coisa, às vezes vem um monte, vem uma galera. Né? A gente às vezes não percebe porque está tudo encaminhado. Né? Então, você está tudo organizadinho, você nem percebe. Aquilo vai no fluxo. Por isso que eu falei: quando eu parei, que eu vi. Aí vem aquela multidão, você fala: caramba, o povo está cobrando a energia que eu estava doando todo dia. Então, você nem percebe. Então, por isso que o negócio é doar. E. Deixe que o assistido vai aparecer. Não se preocupe. Vai aparecer. E outra coisa. É. O, a, a, a sua própria holobiografia, o seu próprio padrão de energia vai determinar é, certos casos que vão ser trazidos para você. Isso é natural também. Os amparadores vão trazendo. E outra coisa, às vezes, ah, eu quero muito assistir a Ucrânia, mas eu ainda estou assistindo o meu grupo Kármica aqui. Então, Vamos, vamos com calma. Se os amparadores acharem que é para ajudar a Ucrânia, vamos ajudar a Ucrânia. Mas se o, o meu problema é cuidar da, do, da gatinha que vai parir ali, não tem problema nenhum, vou ajudar a gatinha. Hum. Né? Eu, o amparador que decide. É, aquilo é o que está acontecendo no momento, e é o meu alcance. É o universo que eu posso assistir. Agora, a minha intenção... É ajudar o cosmo. O que vier, eu estou disposto. Eu estou esterilizando energia para o universo. Não, não tem discriminação, não tem problema. Se for para ajudar o, o assediador, também estou disponível. Se for para ajudar o país, também estou disponível. Se for para ajudar a gatinha que está lá parindo ali dentro da lavanderia, também estou disponível. Não interessa, vou ajudar o que aparecer. Isso aqui é que é Tenebson
6: era um pouco sobre isso que eu queria falar da questão da disponibilidade assistencial, porque não tem como ah, lembrando até da, da pergunta ali do Antônio no início da questão da Teneps 24 horas, como é que você vai avançar dentro do trabalho da Teneps, né, atendendo inicialmente demandas que são mais extras, né, extras da Teneps e em horários diferentes do dia do horário da sua Teneps, se você não está disponível para fazer assistência a qualquer momento. Então, é um pronto-socorro aberto, entende? 24 horas. No momento em que chegar a demanda, você está pronto, é, pensanecamente, energeticamente, para poder atender aquela demanda. E aí você até falou sobre a questão né, de ter um horário, mas como é que é isso? Tem ou não tem horário? E no curso avançado que ali já comentou, que o professor Valdo fez aqui em 2008, 27, 28 de dezembro de 2008, Aconteceu aqui no Tertuliário. E lá ele tem, é, no vídeo, ele deixa bem claro no curso sobre essa questão de você ter um horário da TENEPS. E ele estava falando sobre o tema da OFEX. Então, assim, é, se a gente já pensa no tema avançado como OFEX, algumas pessoas, às vezes, elas confundem, acham que é encerramento de uma etapa, encerramento da etapa da Tneps para poder assumir uma nova tarefa que é a OFEX E não é isso. Entende? É uma distorção isso Porque uhum. é, ele deixa bem claro Então tem até um, é, como eu estudo bastante o tema da TENEPS Eu transcrevi algumas partes desse, que me interessavam né, desse curso E tem lá, ó, no dia na 27, 28 de dezembro É a parte 5 barra 34 No minuto, 4 minutos e 56 segundos porque tem todos os vídeos disponíveis, né, gratuitamente, para você assistir. Então, o professor Valdo fala assim, olha, no início, praticamente uma boa parte das assistências do Tenepsista termina ali. Porque aquele encaminhamento é mandado para outros lugares. Mas, quando esse Tenepsista fica veterano, ele se torna mais traquejado com o trabalho da assistência. Ele vai ter uma OFIEX. E, às vezes, então, a assistência da tenebs que ele fez... É, vai sair da TENEPs e aquilo vai para a UFIEX dele. Vai ser um segundo tempo da assistência mais séria. E, às vezes, já não vai ser mais um processo individual. Então, às vezes, vai ser assistido aquela com que estava ali sendo assistida por ele na TENEPs, na UFIEX dele vai ser assistido um grupo. Então, isso deixa bem claro para nós que uma coisa não inviabiliza a outra, ou quando você assume essa tarefa da UFIEX, você vai fazer a segunda parte da TARES, ele explica bem claramente todos os processos, né? E por que, que a, que que a TENEPES é TARES? Então, num primeiro momento, na TENEPES, você faz a parte do acolhimento com as suas energias aos assistidos. E os amparadores fazem a orientação e o encaminhamento. Quando você já chega nesse veteranismo, que você já tem a possibilidade de ter uma off -ex, né, uma auto-OFIEX, você faz tanto a primeira parte quanto a segunda parte, que é a orientação e encaminhamento, que são feitos pelos amparadores no momento da TENEPS. Então, isso de deixa bem claro para nós que o trabalho ele vai ampliando, mas vai se complexificando. Então você vai fazendo outras tarefas, né, ao modo do amparador que fazem inicialmente na sua Teneps. Então só para contribuir aí quem tiver interesse em assistir, lá ele fala bem detalhadamente mesmo sobre essa questão da Teneps, do que é a Tares na Teneps e também esse processo da UFEX.
0: É. E aí assim ali na Teneps que é você fixa primeiro, você tem o seu lugar fixo, sua base física. Você tem o horário fixo e você tem amparador fixo. Então o negócio é de fixação. Aquilo é constante, é diário. E outra coisa, aquilo não tem conotação mística, não tem preconceito, não tem religião, não tem nada. É doação pura, fraterna, max fraterna. Então aquilo começa a criar uma base. Então a, a assistência vem até você. Não é você que vai atrás. Você se disponibiliza e começa a irradiar aquilo. Então, a partir daquele ponto, é isso que é o peão multidimensional. Né? E é assim que se estabelece. Por isso que o tenepsista, inevitavelmente, com o tempo, ele vai se tornar epicom. No sentido de epicom, da definição lá que o Valdo fala, de fulcro, de sustentação, de assistência e tudo mais. Por quê? Porque ele ali, a partir de, da energia que ele irradia, ele f, f, fixa o processo da assistência. Então, começa a se formar tudo aquilo em torno dele. Né? Aquilo começa a ser um, o pau da barraca, que sustenta o trabalho. E aquilo vai se ampliando naturalmente, cada vez mais. Né? Então, é isso. É a regularidade, a constância, o direcionamento da energia assim para o que aconteça melhor para todos é o que faz a Tenep se ampliar. Na minha opinião é, né, isso é o principal. Luísa?
8: Anne, parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que tema da Tenep sempre é muito bom quanto mais melhor, né? Eu queria contribuir um pouco na conversa que vocês estavam tendo, né, no debate que vocês estavam tendo. Eu acho que tem duas variáveis que dá para entrar aí também. A questão da nossa expectativa como tenepsista, do que, que a gente acha que precisa ser, de como que a gente acha que tem que ser o desenvolvimento do parapsiquismo. E aí, às vezes, a teneps está mostrando no nosso dia a dia os reflexos positivos e até aumento de trabalho mesmo, intrafísico, né? de demanda intrafísica. Você está conseguindo é, fazer mais diferença naquele processo a gente nem liga com a teneps, às vezes. Exatamente. Quer um resultado X, tem uma expectativa de análise de, de qualidade X e não olha o dia a dia. Então, por isso eu acho importante muita questão da auto-pesquisa. E segundo, o que dá para a gente concentrar, pelo menos a minha percepção, é nas nossas recins. Porque quando a gente vai doar energia para fazer a melhor assistência para o cosmos, a gente está doando um pouco da gente. Então, se a gente se concentrar nas nossas recins para chegar na Tenebs e ter uma melhor qualificação das energias para doar, isso Eita. já é, eu acho, que a maior né, parte Eita. do trabalho. E sobre a questão de evocar, do que, que, do que assistir, eu tenho uma experiência, chega a ser engraçada agora, né? mas eu queria muito ajudar numa situação, e eu queria muito ajudar numa situação. Cheguei, sentei e falei, amparador, agora a gente, vai, a gente vai resolver esse negócio. Ele olhou para mim e falou assim, isso não é para você. É. isso daí não, 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 não é pra você assistir, a sua energia não dá pra assistir isso, então assim relaxa, você tem a intenção? né? Tá beleza, é. mas isso não é pra você, é daí mudou um pouco a minha cabeça do tipo assim eu tenho a intenção? eu tenho mas quando eu vou exteriorizar a energia eu não vou botar aquilo lá como se aquilo fosse o foco da minha é. foi bem didático pra mim, é de coisas aí. que assim tem coisa que não é pra gente, às vezes não vai é. conseguir lá resolver o problema da Ucrânia como ele falou é. Mas talvez o seu problema é com o pai, com a mãe, com o irmão, com é. Um é. colega de voluntariado, com uma, né, é. uma com sexo aí, é, sua ex-vítima de vida passada e assim por diante. É. Então, eu acho que essa expectativa, ela é o que dá mais... Até uma certa angústia que a gente percebe, né? Acho que a gente pode falar, a dinâmica da TENEP, a gente vê, né, às uh -huh. vezes as pessoas... Ah, mas eu acho que não está funcionando. Ah, mas será que eu consigo? É. Em curso também de TENEP, a gente vê é. muito isso.
0: Essa é aquela condição da que se fala assim da, da amparabilidade, da, da docilidade parapsíquica, que é aquilo de você não, não querer conduzir. Você, você se dispõe a fazer o que for. né? Coloca lá os pedidos. Mesmo o pedido de tenebs, você coloca lá. Quem decide se vai atender aquele pedido é um parador, não é você. E põe lá o pedido, beleza, está aqui, está no meu universo, está na minha psicosfera, e que aconteça melhor para todos. Então, os amparadores é que vão ver. Né? Então, a gente não tem que estar tá direcionando muito, até NEPS é para todos. Agora, Hernani, dentro dessa questão do
6: monopólio, eu acho que valeria a pena você falar sobre esses itens do monopólio. O Antônio até comentou no início: ah, mas monopólio. É, ele está sendo é. trazido de uma maneira homeostática. Mas por que, que é homeostática? Acho que isso, isso. aqui exemplifica uhum. bem.
0: É exatamente isso. Porque a questão dando, quando a gente fala do monopólio da teneps, é porque ela começa a, a virar o seu é, materpensene. Ela começa a monopolizar a sua vida e ela começa a ficar muito presente. Né? Mas aí. Eu coloquei isso aí porque monopólio é a prevalência, é a predominância, é aquilo que né, fica mais é, constante. E aí quando você faz o monopólio da teneps você tem vários monopólios né, junto com a Tenepis. Né? Então eu coloquei aqui, ó, primeiro é o monopólio do amparo de função sobre os acessos extrafísicos. Então, por exemplo, você, o que monopoliza você é o amparador. Não é assediador. Isso, isso muda tudo. Se a pessoa tem o monopólio da TENEPS, o amparador está monopolizando a vida dela. Tudo nela vai ser direcionado pelo amparador. Né? Quem vai dar as pautas, quem vai dar o direcionamento é o amparador. Outra coisa, o monopólio da assistencialidade sobre a vida ociosa. Então, por exemplo, a prioridade sua é assistência. Se, se a TENEPS está monopolizando a sua vida, o seu valor principal é assistir. Então, nada vem antes da assistência. Então, você coloca aquilo na frente de tudo. Se é para atender alguma demanda, você vai colocar na frente. Você não vai priorizar nenhuma outra coisa. A assistência está na frente. Outra coisa, o fraternismo. Você nunca vai colocar o seu ego na frente. Se a pessoa está no monopólio da Teneps, a, a doação em primeiro lugar, a assistência em primeiro lugar, né? Outra coisa, o trabalho em conjunto sobre o trabalho individual. Você passa a ser uma consciência plural. Você nunca é um só. Você é plural. Você é equipe. Por isso é que eu falei, você é a Teneps. Hora que você entra nessa do monopólio existencial da Teneps, você é a sua Teneps. Então, aquilo passa a ser constante. Né? Por isso é que eu falo, antes da Tenebs 24 horas, vem isso daí. É, outra coisa, o monopólio da multidimensionalidade vivenciada sob a intrafisicalidade embotada. Quer dizer, é aquela da conotação parapsíquica cotidiana. A sua lente, ela é a multidimensionalidade. Você não tem mais a visão monodimensional. Seu discernimento aumenta. Suas abordagens, elas são sempre multidimensionais. Suas observações, as suas decisões, tudo fica pautado na multidimensionalidade. Não é nada mais só intrafísico. É. Então, isso muda tudo.
3: Sra. vamos atender um pouco os nossos o pessoal do online, né? Aqui, novamente, o Eduardo Doria. Ele pergunta o seguinte, no item 6, uh, na verdade, item 7... Jogo, jogo no início, logo no início da página 2. Autofiex. Uhum. Muito foi falado pelo professor Valdo sobre auto em três anos. Uhum. O início da Autofiex segue os 20 anos de teneps crescente?
0: Sim, isso aí é uma. Vamos dizer assim, é uma expectativa lógica. Né? É. Por exemplo, quando o professor Valdo fala de 20 anos, é que ele fala é difícil admitir uma pessoa chegar ao FIEX sem ter 20 anos de TENEPS. É, é improvável, né? Não, você não vai encontrar isso tão facilmente. Né? Mas a gente não pode pegar esses, esses, esses prazos como uma coisa estanque, né? Eu vejo algumas pessoas é, falarem assim, ah, eu tenho 20 anos de TENEPS, logo eu já estou na fiex Não é assim, não é assim. É, não é assim, não é tempo de carreira, né? não é uma coisa burocrática. Né? Não é FGTS, não é nada disso, não é aposentadoria. Né? É serviço e, e o crescimento do, do trabalho.
8: Não, eu ia comentar, a gente coloca até no, no curso do Consciente Tenebsável que Teneps não é bater cartão.
0: É, não é né? bater Não é só... lá, bater o um cartão, é.
8: botar o despertador para os 50 minutos é. e sair.
0: É. E outra coisa, tem pessoas que vão chegar no Fiex, tem outras que não vão chegar. Vai fazer Teneps a vida inteira e não vai chegar no Fiex. Isso é um fato. Não é, é uma coisa é, tão comum. O FIEX não é tão comum, é mais elaborado, exige mais lucidez extrafísica, exige a participação lúcida da pessoa. Se a pessoa não tiver projeção, ela não vai ter o FIEX. Então, tudo tem que estar muito mais assentado, tudo tem que estar muito mais trabalhado. Na UFIEX, a pessoa comanda mais, ela participa mais, ela interage mais, ela está mais lúcida ali durante o processo. Então, eu vejo que a UFIEX é, um, é um passo mais complexo, né? mais avançado. Né? É, eu vejo assim, eu não tenho nenhuma ansiedade com relação a isso. Eu vejo que a UFIEX vai vir naturalmente, com o crescimento e desenvolvimento da assistência na Tenebs. Não pode ser afobado com relação a isso, nem adianta querer forçar a barra, porque não depende da gente, quer dizer, depende da gente no trabalho que a gente faz, na né? disciplina, na assistência, na constância e nas recins que são necessárias. Mas não adianta a gente falar assim, não, eu vou, a partir de hoje, vou instalar o MOFIEX, não é assim. É você com os amparadores e a coisa vai acontecendo. Né? O ideal é a gente sempre ir seguindo as diretrizes dos amparadores. Né? E ver o trabalho e ir se desenvolvendo naturalmente.
3: Agora nós temos a, a Lucimar, que ela pergunta o seguinte. Uh, Equivoca, deixa eu ver bem direitinho. Ah, professor, professor, parabéns, professor Hernani, muito elucidativo muitas casuísticas, poderia esclarecer a importância de um tenepsista em suas repercussões energéticas quando esse se equivoca em alguma situação, deixando suas energias pessoais interferir na vida de outra pessoa de maneira não cosmoética?
0: Precisa ver mais detalhe do caso, pois é, né? é Porque assim, a tenepsis não pode mexer nisso, isso não... é se a pessoa é tenepsista, ela tem que ser né, disponível para ajudar, para fazer assistência. Né? Não, tem, não tem que interferir. Por isso é que eu falo, a tenepsia tem que ser discreta, aberta, universalista. E direcionada pelos amparadores. A gente não pode forçar a barra com nada. A gente também não pode querer interferir muito na tenepsis dos outros. Né? Não dá, é a pessoa. A gente pode dar sugerir assim, mostrar a sua vivência, analisar os casos, analisar as situações que acontecem, mas tudo é a pessoa com o parador dela, você não pode chegar. A pessoa chega e fala: ah, "Eu posso fazer teneps", eu "Eu não sei, você que tem que ver". A teneps é um negócio, é a pessoa. É a pessoa com ela mesma. Não dá para ter negocinho, nem autocorrupção. E outra coisa, você ali sozinho fechado dentro do quarto, você com você mesmo, não adianta ter enganação. É você, é o que você pensa, é a sua energia, é você comparador ali, não tem mais ninguém, não tem testemunha. Se você estiver pensando na morte da bezerra, não vai ter teneps. Acabou. Se você está pensando no mal dos outros, você vai fazer assédio, não vai fazer teneps. Se a pessoa está lá exteriorizando energia todo dia, mas ela não tem boa intenção, ela vai fazer assédio, não vai fazer tenebs. Então, esse é o ponto, é a pessoa com ela mesma ali dentro. Agora, o que define? É isso. É a sinceridade da intencionalidade da pessoa. Agora, às vezes a gente erra por falta de discernimento, né? A gente tenta fazer alguma coisa, acha que está ajudando e acaba atrapalhando. Isso pode acontecer, pessoa errar na mão. A intenção era boa, mas ela errou. Isso faz parte. A gente também não pode ser assim, achar que a gente vai acertar sempre. A gente não pode também ter medo de errar. Agora, quando acontecer, se a gente erra, vai lá na Tenex, envolve a pessoa com as suas energias, faz a retratação, faz a recomposição, assiste e melhora, tenta melhorar. Né? Errou, conserta, assiste, coloca na Tenex para poder Recompor aquilo. Então, aí vira assistência. Né? Muito, muito do que a gente, às vezes, leva para a principalmente na fase inicial, é recomposição das nossas coisas, do passadão. Não é? Então, o que, que você está fazendo? Você está recompondo. Você tá... Aquilo onde você errou, agora você está lá disposto a acertar, disposto a doar o melhor das suas energias. Às vezes, você não tem como... Mudar mais aquilo que já está feito. Porque já está feito. Às vezes foi no passado, você não tem mais acesso às pessoas. Então, a, a única coisa que você pode fazer é chegar lá na sua Tenex e doar as melhores energias. Com o tempo, se a coisa puder melhorar, vai melhorar. Mas nesse momento, o que você pode fazer é doar energia. Joga toda essa energia para a pessoa. Tudo que você puder, com a melhor intenção, para poder ajudar. Então, com o tempo, aquilo pode melhorar. Se chegar o momento de fazer assistência maior, vai chegar. Mas no momento que você pode fazer, é suas energias. Né?
3: Uhum. Nós temos aqui a Valesca Campos Rabelo. Bom dia, professor Hernani. Poderia dar dicas, sugestões para a Consim, que iniciou a Tenebs e está nos primeiros seis meses, ficar firme e não te titubear?
0: É isso aí. Já respondeu. Fica Já. firme. Fica firme sem titubear. É. E rego, com disciplina todo dia.
3: Agora nós temos uma pergunta da Marie Lux, né, que ela também agradece muito pelo, pelo debate, né, que é um tema muito importante para todos nós. Embora esteja bem explícito, poderia falar mais um pouco sobre o item inteligência da página 1? Um? E e por fim comentar a frase enfática. Uhum. Depois suas considerações.
0: Tá bom. Bom, inteligência. Deixar a vida pessoal ser pautada pela Teneps é uma das maiores demonstrações de inteligência evolutiva da consciência vista, entrosada na Max Proex Grupal, autoconsciente na condição de mini peça funcional no Max mecanismo assistencial multidimensional não é eu não vejo outra coisa mais lógica do que isso né porque se você tem a oportunidade de fazer uma e outra coisa todo mundo pode fazer isso né é muito acessível né não custa nada não paga nada não paga imposto não, não tem burocracia não tem nada você só precisa ter um lugar para você ficar lá para você ficar isolado todo dia aquele tempo só isso mais nada você vai doar suas energias O amparador vai trabalhar com você Ninguém te exige muita coisa né? Então Pensa o que, que isso pode trazer De efeito né? Você tem um soma Você tem energia E você tem um amparador para poder trabalhar Com você a partir daí Então É, é uma das coisas Mais inteligentes que pode ter, do ponto de vista de assistência. Por isso que o professor Valdo fala que a tenebs anula a necessidade de religião, anula a necessidade de misticismo, de oração. Tudo isso daí fica secundário, porque aquilo tudo é racional, é lógico, é funcional, é homeostático, é fisiológico, parafisiológico. Aquilo tira todas as... tira tudo que é excesso tira tudo que é burocracia, tira tudo que é ritual e faz a coisa direta, objetiva a partir da energia da pessoa. Não tem, não tem saída, né? Então é muito inteligente.
8: Posso comentar uma questão também nessa questão da inteligência? É, no início da técnica, quando a gente vai esterilizar as energias, por que aconteceu no dia anterior limpar alguma coisa que ficou mal parada? Eu acho que é um dos pontos mais estratégicos evolutivos da técnica. É. Porque acaba que você não consegue chegar lá todo dia limpando a mesma coisa do dia anterior. Então, é. meio que assim, propositalmente você vai evoluindo. Você pode ter, é. óbvio, vai ter um erro, outro erro, que você vai cometer diferente. Mas os mesmos é. fica meio Exatamente. vergonhoso e difícil é. de acontecer, né?
0: Exatamente. Se a pessoa realmente for firme na tenebs, ela fixar na tenebs, não tem como ela não fazer uma transformação na vida dela. É inevitável. Ela vai melhorar tudo. A aura dela vai melhorar. A energia dela vai desbloquear. Ela vai tirar tudo que tem de, de, de barreira. Ela vai resolver as questões do grupo kármico. Aquilo tudo vai se ampliar. Porque é, é constante, é diário. Aquilo vem, não tem, não tem saída. A tenebs é, é, é o divisor de águas né, para a pessoa. Né? Uhum. E, e aquilo é, 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 é de uma maneira tão direta, tão racional e tarística, que eu acho que isso é muito importante. O que faz a teneps ser tarística é o exemplarismo do tenepcista Ele é a primeira consincobaia, a maior consincobaia que tem é a tenebs. né Pensa bem. Porque você se coloca ali... De peito aberto. Ó, oh, tô aqui. Tô aqui pro cosmos. É o consinco-obaia do cosmos. Você se coloca como o consinco -baia do universo. E vai lá. E tô aberto pro que der e vier. Aí vem, ó, oh, você quer vir aqui e me... Foi o que aconteceu comigo. Quando eu vim no laboratório no, da, da Tenex, foi tipo o consinco -baia. Os amparadores me colocaram lá. Aí vier todo aquele povo. Entendeu? aí o amparador fala e está aí ó, pode vomitar tudo que vocês têm e aí a turma veio toda entendeu então você faz uma, uma consincobar universal, diária isso é tenebs se amplia isso aquilo vai desassediar, vai ampliar você vai, você vai começar a mudar o seu saldo na ficha evolutiva aquilo começa a ampliar. E a sua autoridade moral vai aumentar. Por isso que vem o epicentrismo consciencial. E por isso que a partir dali, aquilo começa a ampliar, se vira mini peça no máximo mecanismo funcional, né, de uma maneira mais abrangente. Né?
3: Serena, chega à nossa hora se quiser fazer as suas considerações finais, hein?
0: Bom, gente. Só quero agradecer a todos, né? Dizer que é sempre muito importante falar sobre teneps. E, e vamos em frente, né? Estou aí, estou à disposição, e a todos os colegas, intermissivistas, tenepsistas, para a gente poder aprofundar e aprender juntos sobre o tema, né? Então, muitas graças a todos e até a próxima.
3: Nossas pontuações de hoje: 62 espectadores simultâneos, 210 acessos e 11 presentes aqui no Tertuliário. Nosso próximo é, Epicentrismo e Debate, que será do dia 21, agora, do, próxima sexta-feira, é, nós teremos o, o, com o título Monitoria Parapsíquica Interessencial, com o professor Roberto Leme. Então, gratidão a todos, obrigado, professor Hernani, e um ótimo final de semana
1: para todos.